0: Hallå! Jag hoppas att allt är bra med dig där hemma som lyssnar. Jag heter Michaela Berglund och är vd för Feminvest. Och varje torsdag så kommer vi ut med en ny podd. Det som vi vill lyfta och det vi älskar det är kvinnor som faktiskt visar på självförtroenden när det kommer till ekonomi och att faktiskt ta steg mot att uppfylla de drömmar man har på olika sätt. Sen så ser de väldigt olika ut men jag är superexalterad över att idag har bjudit in två medgrundare som har grundat ett bolag som egentligen etablerades i Stockholm 2016. Det är två kvinnliga entreprenörer som vill verka för att digitalisera och modernisera stjärnetsbranschen och göra den mer hållbar genom en innovativ och teknisk lösning. Och de har en massa olika värden som de jobbar med, med att hjälpa kvinnor att bli ekonomiskt oberoende. Jag är så pepp att ha er här, Arbelina Nissan och Nina Akbari från Daschel. Hej! Hej! Kul Tack att se dig! Det.
1: Ja, men detsamma. Hur mår ni? Jo, det är bra. Vi har precis flyttat kontor nu, så... Det är kul att få lite break och komma och träffa dig.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Lämna kaoset till någon annan. Mm. <laughs> Everyday life. <laughs> jag är småbarnsförälder. Så det är så, that's what I do for a living. <laughs> Then you know. Ja. Eh, men kan inte ni berätta lite om hur ni, hur ni träffades och hur ni grundade
1: bolaget? Jo, eh, vi träffades i London 2000. I början av 2011. Jag bodde där och hade flyttat dit för att studera på London College of Fashion. Och Arbelina hade bott där sedan några år tidigare. Och studerade marknadsföring. Så vi lärde känna varandra genom gemensamma vänner. Och var liksom vänner i flera år då innan idén till Dersel kom. Och då så kom Arbelina till mig med den här idén för att förenkla... Att kunna boka hem eh, hårstylister till hemmet egentligen. Det var så det började. Och eh, vi började researcha finns det ett? inte liknande tjänster. Eh, för vid den tiden, det här är 2000. 14-15, då kunde man ju beställa hem mat och det fanns massa andra tjänster för att förenkla livet. Men just när det kommer till skönhetstjänster, vilket är någonting som vi och alla våra vänner runt omkring oss och kollegor, eh, vi hade ju då utmaningar med att hitta tiden och göra de här skönhetstjänsterna, tjänsterna, typ eh, fixa naglarna, brin och fransar eller hårstyling, make-up om man ska iväg på något. Så då började vi prata också med... Eh, och eh, skönesträpphäfter som jobbar i fältet och insåg att det är även svårt för dem att hitta jobb och kunna verka på ett säkert sätt. Och det är många som då postade annonser exempelvis på eh, blocket liknande sajter för att hitta nya kunder men det är ett väldigt otryggt sätt så vi ville helt enkelt säkra upp hela liksom, flödet.
0: Mm. Så intressant. Men hur vad ser man ni så här, Hur ni kompletterar varandra som eh, business partners
2: det är på många olika sätt. Till exempel, jag skulle säga att Nina är mer riskbenägen eh, och kan fatta beslut väldigt snabbt och gå väldigt fort fram. Medan jag är mer analytisk och eh, vill fundera över saker. Så jag tror att ibland så kompletterar vi varandra just när det gäller det för att eh, jag kan komma med en viss input som kan göra att vi kanske funderar på andra sätt. Eller ibland kan jag hoppa på Ninas tåg och känna att nu, nu kör vi, nu gör vi på det här sättet. Och sen så har det mycket att göra också med våra olika erfarenheter, jag har en bakgrund i marknadskommunikation, jag har jobbat väldigt mycket med liksom både som bakgrund inom journalistik men också inom sälj så hon är väldigt stark på det. Så just de få egenskaperna har ju hjälpt oss att komma väldigt långt själva till en början innan vi tog in ett team som då kompletterade oss och kom in i mm. bolaget.
1: Mm, mm.
0: Eh, och berätta lite, vet ni, jag vet jag berättat lite om utbildningen, men vad har ni gjort tidigare i, i, liksom, i arbetslivet?
1: Så från min del eh, så jobbade jag mycket som skribent i början innan jag då hade studerat klart min eh, modejournalistikutbildning. Men när jag då hade studerat klart så kom jag in på en stor tidning i London där jag faktiskt började på deras säljavdelning och det var då min... Där det öppnades upp för just sälj och partnerskap. Så jag jobbade mycket på den kommersiella sidan. Med att få in kunder, driva projekt och sen gick jag över till en kreativ byrå. Det också var också ansvarig för affärsutvecklingen och nya kunder. Så från min sida så är det både fashion journalism-delen men också det här med sälj och partnerskap sen har jag ju jobbat jättemycket med sälj som extra jobb så under hela studieperioden så att det är någonting som bara har kommit naturligt mm. Men.
0: Det här med att ha medgrundare och göra någonting tillsammans då hur ser ni på det och vikten av det?
2: Jag tycker det är jätteviktigt att ha någon som går igenom alla utmaningar motgångar tillsammans och att man har någon som man kan vända sig till för det blir ju väldigt ensamt Menar, att kunna vända sig till varandra, vi har ju nästan 24 timmar av dygnet. Så det finns ju alltid någon där att bolla med och som kan stötta dig igenom. Så det är för mig är det väldigt viktigt, det hade varit väldigt utmanande att göra det själv.
0: Mm. Och hur har din upplevelse varit från tidigare erfarenheter utöver dina studier? Som lett fram till där själv, vad har du jobbat med? Och så.
2: Men Min bakgrund är ganska varierad, så jag har en bakgrund inom events, musik och media. Och då jobbade jag i den branschen. Och sen så salade jag om och blev marknadskommunikatör. Och jobbade inom både den privata och offentliga sektorn med marknadskommunikation.
0: Mm. Intressant, spännande. Mm. Ni har verkligen gett er in i en helt ny bransch också. Och det som är spännande är att ni har ju vuxit så på väldigt kort tid. Och fått många med som tror på er idé. Kan ni berätta lite om de, de olika affärsdelarna?
1: Ja, um... Idag så består Dashel av två olika delar kan man säga. Den ena det är ju skönhetstjänsterna och det är ju så vi började, har börjat i grunden och där så levererar vi skönhetstjänster till hemmet eller till kontoret genom ett nätverk av frilansstylister som vi har. Så har vi också egna... Beauty Bars by Dashell Som finns inne hos olika retailers. Bland annat på H&M exempelvis. Och de eh, har varit väldigt viktiga för oss. För där, det är en fysisk plats där vi kan träffa våra kunder. Och där vi kan bygga varumärke. Och eh, credibility till, <tills> till vår kundbas. Så de beautybarna finns nu i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och vi lanserar ju under eh, nästa månad i Tyskland också. Sen så har vi... Eh, Lite nyheter som kommer upp nu kring produkter också, ett eget produktrange. Och det är en, ett naturligt steg som vi kommer ta nu. Mm.
0: Gud vad spännande, verkligen. Mm. Eh, hur har det varit att jobba, liksom? hur jobbar man framåt med den här typen av affärsutveckling?
2: Ja, så mycket av det vi, vi har gjort initialt handlar det om vad vi som konsument eh, som också är huvudmålgruppen då när det gäller skönhetstjänster. Eh, behöver själva. Och vi brukar ofta så testa det på målgruppen också. Eh, för att se om det är ett behov som de har. Och det var ju så det började till en början. Liksom vill man kunna boka i hem till sig. Och för att man inte har tid att gå till en salong. Eh, och vidare nu när det handlar om produktutveckling. Så eh, har vi ju samarbetat med andra leverantörer. Och testat deras produkter. Och sålt dem på våra beautybars. Och även hem till skickat hem något till våra kunder som har köpt dem via vår webb. Och då har vi ju sett vilka produkter som säljer mest och vi trackar ju den datan. Så nu när vi tar fram produkter själva så är det ju anpassat efter vad våra kunder faktiskt vill och vilket pris de är villiga att betala också. Så det är hela tiden att vi lär oss och tar till oss av den kunddatan som vi har och utvecklar framåt baserat på det.
0: Mm. Coolt, intressant att höra. Ni har ju lyckats ta in kapital och få med investerare i lite olika faser i er tillväxtresa. Eh, vad gjorde ni där och har, vilka tips har ni... Vad, vad tror ni det var liksom som fastnade hos investerare? Ni kanske fått höra det efteråt till och med. Det här var det som gjorde att vi valde er. det. Liksom.
1: Det vi har fått höra väldigt mycket från våra investorer nu det är att de har gått in och satsat på oss för att de först och främst verkligen tror på mig och Arbelina som entreprenörer. Och att vi, de känner en trygghet i att vi känner till våra kunder, marknaden och vi har alltid varit väldigt snabba med att anpassa oss till eh, rådande så här, utmaningar eller situationer som vi har haft. Eh, så det tror jag är också en viktig egenskap som entreprenör. Eh, sen så har det ju också såklart med marknadspotentialet att göra. Och att det här är en bransch som har varit väldigt traditionell och behöver digitaliseras. Så att det har varit det ju olika saker som investerare letar efter när de ska investera. Det är ju oftast det är ju både timing Team, så entreprenörerna och såklart potentialet. Så jag tror alla de här tre bitarna har då klaffat. Men såklart har det ju varit, väldigt, det har varit mycket hårt arbete för att få in rätt investorer också som verkligen förstår sig på marknaden.
0: Ja, precis. Det är, så här, det är en dans också. Det är jättebra att du lyfter det. För jag, jag brukar faktiskt säga till entreprenörerna ofta ta en bakgrundscheck. På dina investerare. Vad andra entreprenörer säger om hur de är. Eh, och stäm av det mot din checklista. Jag vet att det är, det är svårt att vara så här superkräsen. Speciellt i ett tidigt stadium. Men det är om det ska bli någonting långsiktigt. Så är det viktigt att det är en bra match. Eh, och, eh, men det, det är ju som, precis som du säger. Från mitt perspektiv. Ni är superdrivna. En produkt som passar jättebra in i den här tiden. Eh, vi ser ju att det, det växer på olika sätt och skönhets, skönhetsindustrin växer dramatiskt men det ligger efter det här typ, flexibiliteten för mm. dig som kund eh, så det är väldigt häftigt att ni etablerar det och sen också nagelsalonger och så vidare har ju varit väldigt så här, på ett visst sätt eh, så att komma och etablera en, en, ett tydligt varumärke eh, i den här typen av pop-up Känsla liksom, hos starka varumärken. Jättespännande tycker jag. Mm. Först skulle jag vilja fråga om ni skulle kunna dela några tips med andra entreprenörer som, som vill skala upp på det här sättet genom tillsammans med investerare.
2: Det viktiga är att man inte ska vara rädd för att prata om sig själv. För att oftast är det så att en investerare initialt där man inte ens har product market fit kanske bevisat investerar i dig som person och vad du har för bakgrund så våga prata om dig själv och berätta um, och sen är det superviktigt att um, ha koll på branschen, uh, kunna den in och ut och uh, veta allt från målgruppen till storleken och uh, att visa på hur man kommer vara rätt person för att driva igenom det här och sen också ha, ha koll på omvärlden för man vill visa att det blir ett på sitt ett skalbart bolag och vilket potential som det har
1: mm. ah,
2: grymt
0: svar vi på Feminvest fokuserar också på att ta in information från investerare då. Framförallt i och med att vi jobbar mot kvinnliga investerare. Och vi släpper en rapport varje år. Vi släpper den första i år i början av året som heter Fear Less and Sustainable. Och det är för att vi vill verka till att alltså, faktiskt prata om hur kvinnor gör i affärslivet. Och hur de investerar också. Både på börsen och i onoterat. Istället för att prata om att det finns inga kvinnor som investerar. Det finns inga kvinnor som startar bolag på det här sättet. eller det och så vidare, Utan så här, lyft de goda exemplen istället. Och nu lämnar vi den andra bakom oss. Eh, för då kommer vi kunna påverka. Eh, och jag vet också att ni eh, är ju väldigt eh, medvetna om det här med hållbarhet. Eh, på samma sätt som den rapporten pratar om så här, sustainability. Och det bygger på att 72% procent i väst säger att hållbarhet är viktigt. Hur vill ni jobba med hållbarhet och vad betyder det för er?
1: Så, vi, för oss har det varit väldigt viktigt från början. Dels i de typer av behandlingarna som vi erbjuder i våra egna Dersjö-brännade beautybarer. Där jobbar vi exempelvis med varumärken som är hållbara och vi jobbar med behandlingar som. Inte ta så mycket på miljön. Så vi använder exempelvis inte mycket vatten. Så vi kan, det är därför vi kan sitta mitt i en butik och göra behandlingar. Så vi jobbar med naturliga naglar, naturliga fransar. Så vi gör det, är det vi brukar. Säga också till kunder att man ska hellre använda exempelvis organiska material på naglarna för annars sliter det etc. Och vi använder inte elfil och sånt. Så, så det är ena perspektivet. Men det andra perspektivet som är ännu närmare hjärtat för oss det är att vi har ju en in-house beauty academy också. Och vi har väldigt från tidigt velat supporta våra frilansande stylister som i princip... Majoriteten, alla 99,9 procent av dem är ju kvinnor, att kunna ta ansvar över sina egna karriärer. Så vi har hjälpt dem på det sättet. Så vi ser liksom hållbarhet på det sättet. Att kunna hjälpa dem att eh, endast livnära sig på sin passion, vilket är att jobba inom könsbranschen. Så då har vi exempelvis hjälpt. Eh, Väldigt många som kanske var make-up-artister men de vill lära sig en till skill som kanske förbrynar eller fransar eller naglar att de ska kunna utbilda sig inom det via oss och sen också kunna utöka sina möjligheter till att få mer kunder och mer arbete. Så det är en hel del som har haft kanske skönhetsbehandlingar som extra jobb, men har kunnat gå över helt till att börja jobba eh, heltid med det via oss. Så det är en väldigt viktig del för vår... Del.
2: Ja det är väldigt viktigt för oss att vi har långsiktiga relationer med både vår personal på huvudkontoret men också alla stylister vi jobbar med så vi ser det som att vi alltid försöker återinvestera i personer um, ser vi att vår personal till exempel om vi har någon som jobbar som en account manager men är väldigt intresserad till exempel av design eller media så försöker vi se till att vi supportar den personen för vi vill ju ha, vill, vill ju ha vår personal med oss långsiktigt på resan um, så att det är olika sätt vi, vi ser på det. Hur kan vi stötta upp? Hur kan vi återinvestera och skapa möjligheter och förutsättningar för kvinnor att kunna ta sig vidare i, och blomstra på arbetsmarknaden?
0: Mm. Eh, ni har ju också expanderat. Du nämnde de olika städerna som ni finns. Men har också internationella ambitioner. Kan inte ni berätta om de satsningarna?
1: Eh, ja, vi kommer att lansera i Tyskland nu, vilket länge har varit på våran. En lista eh, för expansion. Eh, och där eh, kommer vi först att lansera i Hamburg och i Düsseldorf. Och det har nu dragits ut lite på tiden eh, i och med eh, det restriktion som de har haft. Men det skulle lansera förra månaden. Nu blir nästa månad istället. Så att det ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Mm. Och varför är Tyskland den första marknaden? Nej, men det handlar
2: ju om att tyskarna spenderar mest i Europa, eh, tror det eller i på stjärnigtjänster och stjärnigt produkter. Ja, ska du det eller? Alla blir alltid så förvånade, mm, ja. därför jag sätter in en disclaimer.
0: Ja, verkligen. Ja, jag hade inte heller tänkt det. Mm. Typ och, italienare eller Ja, men någonting. det är det. Ja. Men
2: det är också storleken såklart. såklart. Eh, men det som är intressant för oss är att vi ser att stjärnigtbranschen är väldigt fragmenterad. Det finns ju tusentals eh, lokala aktörer. Men det är individer som kanske kommer från den bakgrunden själva de är inte väldigt tekniska, de har inte möjligheten att erbjuda en tjänst som är lika skalbar på det sättet som vi gör. Så det är vi ser en möjlighet för oss att väldigt snabbt växa med vår lösning som är stärkt utav uppbyggd på teknik. Där alla bokningar är digitala, betalningar är digitala, vi samlar kunddatan, vi kan göra förstås på våra kunder, kurera utbudet och fortsatt växa på det sättet. Och också standardisera alla behandlingar så att oavsett vart du än befinner dig. Och du ser en Dash of beauty Bar så vet du vad du kan förvänta dig och vad du kan kommer att betala. Så det är på det sättet som vi ser på vår expansion också.
0: Just det, grymt. Eh, hur ska ni växa och vad är en ambition efter Tyskland? Mm.
1: Vi ser fortsatt tillväxt i andra europeiska städer till en början. Och det finns ju inte ett go-to-brand idag. Som för just tjänster och produkter i ett. Så att det är där vi ser oss själva. Att det, kommer man till en ny stad ska man tänka. Åh, finns det eller här? För att jag behöver verkligen fixa till nagen eller håret eller så. Så att det, det är ambitionen. Och vi är väldigt mycket på vårt egna product range som vi håller på att lansera nu. Mm.
0: Spännande. Eh, vad skulle ni då säga att ni är om tio år? Det känns så långt.
2: Det känns väldigt långt för att ett år i vårt liv känns som tio år redan.
0: Jag förstår det. Det här är mitt första år. Det känns som att jag, liksom, jag står inför en preparation. Nej, ja. Nej men det är, ju,
2: det är så pass intensivt och det är så mm. högt tryck och full fart. För det. Men om tio år så är vi väl där vi vill vara vilket är att vi har byggt ett globalt bolag, skapat fler jobb för kvinnor oberoende på vart de kommer ifrån, etnicitet, skapat mer möjligheter men också byggt ett globalt bolag som både erbjuder tjänster men produkter. Så att vi äger hela då den, den kedjan, både beauty services and products. Och det är väldigt viktigt för oss att fortsätta att utveckla produkter som faktiskt är i linje med vad kunder vill ha. Vi kommer hålla oss ganska smalt i vårt produktrange initialt, lära oss av det och sen... Erbjuda mer produkter um, Och det här ser vi ju på sikt Att det blir en väldigt stor del av våra affärer Så vi satsar ju inte på att ha beauty bars i hela världen Till exempel men vi väljer de städerna Där vi vill ha närvaro och bygger kännedom um, Och sen kommer vi då ha våra produkter också För att komplettera det
0: mm. Coolt um, Vad är det bästa med att gå till jobbet varje dag?
1: Man vet aldrig vad som väntar Ja <laughs> Du typ är du här idag <laughs> igen? <laughs> Nej, men en, en av... Det som jag tycker om mest, för min del, en av de bitarna det är att man ser det är, man kan verkligen se en, en idé förverkligas till verklighet Inom typ 24 timmar, eller kortare ibland, ibland längre Men det är ganska givande Alltså om det är typ vissa idéer man har haft Och sen så plötsligt så har man skapat det
0: mm. Ja, det förstår jag
2: Ja, jag håller med. Det är, ju, det är ju så att vi skapar vår verklighet, vilket är väldigt unikt, vilket man kan som egen företagare Och att kunna göra, ha gjort det nu under nästan fyra år tycker jag är fantastiskt. Och att man aldrig vet vad som väntar ingen dag i sig lik.
0: Det är härligt. Jag tycker alltid om att liksom lyssna till utmaningar också, när vi delar med oss av det. För jag tror att det skapar en transparens och ett förtroende för att vi alla står inför den typen av tuffa situationer. Eh, vill ni berätta någon utmanande situation, ni kan dela någon var kanske, som, eh, eh, då ni typ, ja ah, det har varit riktigt tufft i, i verksamheten. Alltså expansioner
2: som
1: förskjuts på grund
2: av ja. öppningar, som förskjuts på grund av rådande läge. Ja, det, det är um, typ
1: som nu med Tyskland där vi anställt av personal redan. Ja.
2: Mm. Mm. Eller utmaningen nu med alla de råden som gäller fastän det finns ingen stöd för mindre bolag. Vi förväntas fortfarande ha öppet men det finns ingen stöd för oss heller så att vi kan liksom betala personal mm. om vi inte skulle. Så det är så himla mycket. Skörningsbranschen är ju ändå ganska overlooked. Det, den bara är där och det, mm. det är ingen som um, finns liksom, jag vet inte, det känns inte som att det finns någon riktigt stöd för den heller just nu. Och det blir
0: kanske, man, så, om man kollar på så här, kultur, det finns en kulturminister. Så det är politiskt som är så här. Vi, så, här, vi måste säkerställa att trycka eh, för alla företag inom mm. kulturnäringen. Ja. Till exempel att teater och så. Ja. Men det finns ju ingen minister för skönhetsbranschen. Nej. Så det förstår jag. Mm. Verkligen eller det sätter lite perspektiv på vad branschen, att de har, ni har ingen politisk representant. Nej, vi har ingen offentlig nej. Och spokesperson för oss. Det är, är
1: ingen mm. som pratar med skönhetsbranschen överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och den branschen ger hur många? 28-30 tusen jobb, eller nu? Var med? Mm. Mm.
0: Mm. Och den växer ja. fler och fler. 28 tusen som är verksamma. Ja, och de 80% ja, är, egen är
1: egenföretagare och majoriteten är kvinnor. Mm. Så det är ja...
0: Jätteutsatt bransch i mm. de här tiderna. Mm. Ja, jag förstår verkligen. Mm. Men jag tror också att så här, framtiden... Det här, nu kanske man är lite försiktig med att vi hem en stylist eller så. För att man, vill inte, man ska inte träffa människor. Men på sikt så känns det kanske tryggare att ha en person som kommer hem till en. Även i en pandemi. Som liksom fixar än att gå till en salong och utsätta sig för att träffa massa olika människor. Så det är också... Utöver att det är bekvämt, så känns det tryggare också. Så. Mm. Men utmaningar om
1: vi skulle nämna vill ni vi nämna någon ytterligare. Så som entreprenör har vi många utmaningar dagligen stora och små. Men bland annat nu som har varit väldigt aktuellt är ju under den här pandemin. Vi trodde ju att första vågen skulle vara den största vågen medan nu när... Andra vågen kom här med restriktioner också och rekommendationer från olika regeringar så det har ju förlängt våran expansion exempelvis i Tyskland eller fördryt Och där, där stod ju vi redan med ett team färdigt som skulle in och öppna beautybaren anställda i Tyskland som skulle börja så där var det, ju, det är väldigt tråkigt att behöva ta sådana beslut men man blir tvingad till att göra det såklart ta beslut till att pausa helt enkelt. Och sen har ju vi jobbat jättehårt med att säkra upp så att alla, både kunder och stylister, känner sig trygga. Vare sig de är i en beautybar eller om de gör hembesök. Så där har ju skönhetsbranschen alltid varit i framkant när det kommer till just hygien. Men nu har ju vi steppat upp såklart ännu mer. Det gjorde vi redan i våras, dag ett. Så man måste ju ta snabba beslut när sånt här händer. Mm. mm. Um.
0: En sista fråga innan vi wrapper upp den här dialogen. Och tack för att ni har delat med er på liksom hur ni tänkt eh, lite var ni kommer ifrån och vart ni är på väg någonstans. Eh, och delat med er lite råd på vägen. Men den sista fråga är ju såklart vilken tjänst kan ni inte klara utan från Dasher. För mig är naglar. naglar.
2: Absolut. Vi har så fantastiska nagelstylister som är väldigt duktiga på nail art speciellt. Jag har inte det just nu. Jag brukar alltid ha det. Bara för att det känns som att det piffar upp vilken vardags look som helst. Så det är naglar definitivt.
1: Mm. Mm. Nå, ja, det är samma för mig. Naglar, jag kan inte... Om jag går en dag utan så... Jag har typ ont i mina nagelband. Det känns så tomt. Jag, kan inte, jag har nog inte haft, inte, inte haft nagellack på flera år. Mm. Så att... Det känns jättebra att kunna vakna. Och speciellt shellac För den håller ju i väldigt länge. Så att man behöver inte ens tänka på att det skaver av. Eller du vet, nu håller vi på med flyttkartonger. Och det är helt intakt. Mm. Så ja, mm. shellac till folket. Mm. Och du, vilken skönhetsbehandling
2: kan
0: du inte leva utan? Jag har haft en liten så här lördagsrutin. Att mm. varje lördag så sitter jag med min dotter och min son de är två och tre mm. och gör naglarna. <laughs> så vi gör det tillsammans. Ja. Men alltså jag hade älskat att få någon som kommit hit till jobbet till mm. exempel. Och det kan man ju boka via mm. er. Så mm, det absolut. är ju väldigt bra. Mm. Det skulle jag verkligen. Mm. Eh, I pandemin så har jag klippt mig själv. Så mm. det är så här jag skulle behöva lite kärlek. Mm. Och mina kollegor bara, åh det är lite kortare idag igen. Så är det för det också man tappar ju perspektivet på vad man gör. Jag bara så här, störra håret, du i två så här. Och så klipper jag så här. Så det är verkligen ja. ett
1: Vi gjorde faktiskt en under en period att man kunde klippa håret själv hemma fast man hade en frisör på Zoom. Mm. Som såg gick igenom med mm. Så det var digitala klippningar på själv. Mm. Mm. Så så att det Dersel. Så det är också. nästa, ja, och mm. klippa barnen. Så då kunde de säga, men gör så här, håll håret i den här vinkeln, klipp så. Så att det hade du behövt. Ja,
0: verkligen. Men <laughs> vet vet jag ska göra? Jag ska boka en treat till oss på kontoret här. Mm. Att de kommer fixa våra julnaglar.
1: Ja! ja. ja.
2: Ah. Vi har ju både pedikyr, manikyr ähm, fransar, bryn och spraytan eh, som hemsökt. Mm.
1: Mm.
0: Tack för att ni var med i den här podden eh, och delar med er så generöst själva. Ser vi så mycket framåt och följer ut världen. och jag tänker så här, vi måste hitta på lite bus framåt också tänker jag. Ja. Slå Absolut. bara klokkar ihop definitivt. Ja. Mm. Tack så jättemycket själv. Tack. <laughs>